0: El presidente asegura que con el Tren Maya todos están felices. También Luis de Llano ofrece lo que para él es una disculpa a Sasha Sokol y Facebook le quiere hacer trampa a TikTok. Es viernes primero de abril, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily.
0: Javier Garza, Nuestro Tigre del Norte, estrenando apodo porque es abril.
1: Maca, buenos días. Ya se nos fue un tercio del año. Estamos arrancando el cuarto mes y bueno, cerrando también la semana, los viernes que, que te gustan. Y no sé, yo estaba pensando que a partir de ahora te voy a decir la diana del Spotify.
0: Está padre, está padre. Mira, muy buenos apodos que agarramos para, para Abril. Y vamos a arrancar. Solo antes hay que recordarles que este podcast está en YouTube y ahí pueden encontrar todos y cada uno de nuestros episodios en el canal de Expansión. Ahora, si te parece... Vámonos con la información para dejarlos rápido en paz porque ya es viernes y hay que empezar el fin de semana, Javi.
1: Así es, vámonos rapidito.
0: Rapidito, porque ayer el enviado especial para el clima del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional para dialogar sobre la reforma eléctrica, las energías limpias y el cambio climático. En el encuentro estuvieron empresarios estadounidenses y de la Secretaría de Energía, eh, estuvo Rocío Nale, el director de Pemex, Octavio Romero, el director de la Comisión Federal de Electricidad, estuvo Manuel Bartlett y Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, sí se armó la reunión buena, ¿eh?
1: Sí, se armó una buena reunión, digo, fue la, la plana mayor del sector energético. Obviamente los eh, hacia afuera es que fue una reunión muy productiva, muy cordial. El presidente López Obrador dijo que él tiene la intención de explicar a los empresarios estadounidenses, los alcances de su reforma eléctrica. Claro que lo importante de la explicación será si López Obrador da garantías de que las inversiones de extranjeros no se verán afectadas, no nada más en lo que tienen montado, sino en las condiciones de los contratos con las CFE, particularmente en el caso de productores de energías limpias. Eh, varias cosas se están moviendo en torno a la reforma eléctrica eh, sigue obviamente avanzando la iniciativa en el Congreso, el PRI ya presentó su iniciativa y también la eh, Suprema Corte de Justicia está por eh, validar la constitucionalidad de las reformas legales que ya se habían hecho y que estaban impugnadas.
0: Y ojalá, Javi, que los legisladores pues sí vayan cuando deban de ir y no se quede todo en, en grilla. Por otro lado, la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, dijo a un comité de senadores que se analizan las opciones previstas en el Temec frente a las modificaciones en política energética que está promoviendo el gobierno mexicano. Declaraciones que aquí no van a ser tan bien recibidas,
1: Javi. Eh, no, porque en una traducción simple básicamente lo que significa es que el gobierno de Estados Unidos eh, sigue diciendo que se reservan su derecho a proceder legalmente dentro del marco del tratado en caso de que algunos de los cambios legales eh, lo violen y que afecte particularmente a las empresas estadounidenses. Eh, diputados del PRI ya hicieron su propuesta de reforma eléctrica que coincide eh, mayormente con la iniciativa presidencial eh, no reconoce la abastecimiento fuera de la ley también eh, otorga el abastecimiento exclusivo a la Comisión Federal de Electricidad pero ahí a diferencia de la iniciativa de López Obrador no limita a un porcentaje la participación del sector privado y ese es un punto importante
0: Pues ya veremos qué sucede pero sí, mira, qué bueno que los diputados del PRI, qué bueno los senadores que vayan cuando tienen que ir, porque si no, de nada sirve esto, Javier.
1: Así es, y mientras tanto en la Suprema Corte pues está discutiéndose ya el proyecto sobre las reformas a la ley eléctrica, es decir, lo que se había hecho antes, que había sido impugnado en, en tribunales y que por esas mismas impugnaciones provocó que López Obrador propusiera una reforma constitucional. El proyecto está en manos de la ministra Loreta Ortiz, pero senadores de oposición ya pidieron a la Suprema Corte que Ortiz se excuse de participar en la resolución por lo que llamaron un conflicto de interés. Ella era diputada en 2013 y votó en contra de la reforma energética en el gobierno de Peña Nieto.
0: Sí, y en muchos foros expresó no su rechazo al esquema de libre competencia en la generación de energía eléctrica, que se avaló en ese entonces. Así que, bueno, pues otro tema que no soltaremos pronto, Javi.
1: Claro, también va a haber que estar muy pendiente al fallo de, de la Corte y como te digo, las cosas se están moviendo en torno a este tema de la electricidad. Eh, cambiando, Maca, vámonos a la península de Yucatán y a la construcción del Tren Maya, el presidente López Obrador Dijo que esta obra, que es otra de sus obras estrella, cuenta con el apoyo de los habitantes de la península de Yucatán y con todos los permisos necesarios de impacto ambiental. Volvió a cuestionar a las personas que han protestado contra la construcción. Dijo que ellos están vinculados a intereses creados por dinero o por el pensamiento conservador y que probablemente sean los mismos que han destruido el medio ambiente en la región.
0: Bueno, y presentó el presidente ahí un video eh, que se llama Súbete al Tren Maya, donde pues distinta, distintos ejidatarios defienden el proyecto y aseguran que no va a dañar la zona de los cenotes en, en Tulum. Eh, esta semana Eugenio Derbez le contestó al presidente también un poco contundente y, y sobre todo quizás a la Semarnat, no sé si viste esa declaración pues todos sabemos este comunicado en donde la Semarnat decía dónde estaban estos pseudoambientalistas y Eugenio dijo qué importa dónde estábamos, dónde estaba la Semarnat cuando esto pasó. O sea, era responsabilidad de ellos, ¿no? Este intento del presidente de echarle la culpa a quienes van levantando la voz, eh, aprovechándose de... ¿no? de pues del foco que tienen, no sé, sea, a mí me, me, me parece súper lamentable que el presidente no entienda que no se le está atacando y que pues en lugar de ataques, ¿por qué no decir, bueno, por qué no, por qué no hacemos una mesa de diálogo?
1: Oye, ¿qué tal los diputados de Morena que por un lado están ladrando porque no los dejan hacer propaganda eh, ante la revocación de mandato eh, por el tema de la veda, pero que por otra parte denunciaron en el Instituto Nacional Electoral a los activistas que participan en esta campaña de Selva del tren porque dicen que ellos están violando la veda previa a la consulta de revocación de mandato.
0: Es un es un chiste y de los malos, ¿no? Porque no quieren que la, las reglas apliquen para ellos, pero sí que apliquen este, para, para el vecino, ¿no? Eh, también el presidente el día de ayer pues habló de, de este aeropuerto de, de Tulum, ya tiene nombre, quiere que se llame, y lo propuso así, que se llame Felipe Carrillo eh, Puerto, porque eh, pues defendió a los mayas en contra de los aristócratas.
1: Pues le gustó al presidente el nombre de Felipe Maca Carrillo Puerto, Felipe Ángeles en el aeropuerto. Bueno, que en este caso Felipe Carrillo Puerto pues es el gran prócer de la península de Yucatán, el artífice de la reconciliación entre el gobierno y los pueblos mayas en la guerra de castas a finales del siglo XIX. Yo aquí diría, eh, si me preguntan, claro que nadie lo hace, pero bueno, ahí va. Eh, yo diría que Carrillo Puerto se merece, de hecho, más que el aeropuerto de Tulum mínimo el de Cancún.
0: Sí, o sea, también, yo, yo justo eso pensé, como que le vas a ver, le, le sabría a poco, ¿no? A, a Felipe Carrillo Puerto eso, pero dice que esta es una respuesta a los opositores que no quieren la transformación por la historia, ¿no? De eh, Felipe Carrillo Puerto. ¿Cuándo se va a terminar este, este aeropuerto? Bueno piensan que a finales del 2023 estará estará terminado y es pronto, ¿eh?
1: Bueno, pues si, si lo hacen igual que el Felipe Ángeles, pues igual y sí llega.
0: ¡Híjole! Andas bien, bien filoso. Hasta, hasta ni parece que es viernes. Y vamos a cambiar eh, de tema. Porque a partir de hoy el gas ruso se paga en rublos. El presidente Vladimir Putin firmó un decreto para que las exportaciones de gas se paguen en rublos a partir de este momento. Los contratos de los compradores que no cumplan con esta disposición se van a cancelar. Apenas el jueves Putin había asegurado al canciller alemán, y lo dijimos aquí en el, en el Daily, a Olaf Scholz y al primer ministro italiano también a Mario Draghi, eh, pues que los compradores europeos podrían continuar pagando en euros o dólares, pero pues este que de reversa, mami, que dice mi mamá que siempre... Eh,
1: bueno, sí, pero no. Aquí en realidad lo que está haciendo Putin es eh, poniéndole un disfraz nacionalista a algo que de todas maneras va a hacer. O sea, básicamente lo que está haciendo es que está partiendo el bebé, eh, porque lo que establece el decreto es que los clientes tienen que abrir una cuenta en Gazprom Bank, que es la filial, filial bancaria de la empresa de gas, Gazprom, que es la que distribuye. En las cuentas pueden depositar dólares o euros que van a tener una denominación especial y el banco va a hacer el cambio de divisas a rublos para pagar el gas. O sea, básicamente es como si en el OXO no te dejan pagar por con dólares, pero ahí mismo tienen una casa de cambio para que los cambie.
0: El exacto, como que los convierten ellos en automático y ya entran como, ¿no? Eh, con la moneda necesaria. O sea, lo dices tú perfecto, es un sí pero un sí pero no así así va a ser por cierto que ayer Estados Unidos informó que va a liberar diario un millón de barriles de petróleo de su reserva para evitar que suba su precio por la invasión a Ucrania y esta medida podrá aplicarse hasta por medio año, o sea esto podría pasar durante seis meses.
1: Así es, le están echando mano a lo que le llaman la estrategia de reservas de petróleo que es un guardadito que va haciendo el, el gobierno de Estados Unidos justamente para en casos de, de disrupciones importantes en el precio del petróleo eh, lo que va a soltar Estados Unidos, que es un millón de barriles diarios durante 180 días representa básicamente un 5% del consumo diario de petróleo en ese país, que es más o menos lo que Estados Unidos importaba de Rusia. Entonces están tratando pues como de recuperar ese nivel. Eh, en cuanto a lo que está sucediendo en, en Ucrania, Maca, eh, se logró la evacuación de unos 75 mil ciudadanos de Mariupol y otros 100 mil esperan poder salir de la ciudad después de un cese al fuego que había anunciado Rusia, aunque sus embestidas en el oriente de Ucrania continúan, la OTAN dice que Rusia no se está retirando sino que se está reposicionando y el presidente de Ucrania Vladimir Zelensky dice que ellos no van a ceder ni un metro de territorio mientras que Putin lo que espera, pues ahorita ya es al menos quedarse con la región oriental y la costa del Mar Negro ¿Y
0: qué sucederá hoy? Bueno, pues van a seguir con estas negociaciones, va a ser por videoconferencia eh, para ver si llegan por fin a un acuerdo este, y, y, y pues se acomode la, la situación, la situación que no se acomoda es la de Luis de Llano Javi.
1: No, de repente apareció tres semanas después de las denuncias de Sasha Sokol sobre la relación que había mantenido y el abuso que dijo la, la cantante que había sufrido bueno pues el productor Luis Deñano respondió a los señalamientos que hizo la cantante el 8 de marzo le ofreció una disculpa por el malestar que ocasionaron sus declaraciones a Jordi Rosado porque todo esto fue provocado a raíz de una entrevista que Deñano le había dado a Jordi Rosado pero negó haber cometido algún delito o haber actuado de forma inmoral. La
0: verdad es que salen estos comunicados y yo pienso que de pronto se lo redacta su peor enemigo. No, no sé qué pienses tú al leer este, este comunicado este en donde dice cosas como pues que en todo momento y bajo todas circunstancias se brindaron recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión. O sea, parece que este hombre no ha entendido que él tenía 39 años y estaba con una menor de edad y que eso se llama estupro. Hayan sabido los padres, lo hayan permitido o no, ese
1: es tu pro. Y esa es justamente ahí la, la contradicción que hay con lo que Luis de Allano dice, que no él no cometió ningún delito. Ahora, también como habla de que la relación dijo que era transparente y estaba a la vista de todos, incluyendo de la familia de Sasha Sokol, pues en todo caso, si la familia de Sasha estaba enterada, pues también hay allá hay, hay otra res, responsabilidad de la cual no se ha hablado tanto también.
0: Pues sí, la, la verdad es que sí. Soltó este comunicado. Dijo que no va a hablar más del tema. Sus redes sociales, que antes de esto estaban prácticamente muertas, eh, pues ahora estallan. No tanto en follows, pero sí en, en mensajes. Y yo solo quiero eh, decir algo que, que pensé. Y es que pasen los años que pasen, el agresor nunca va a cambiar. ¿Sabes? O sea, yo leo este comunicado y pienso en lo que sintió Sasha al, al leerlo. Y este hombre se sigue comportando como un agresor, ¿no?,
1: Sí, parece que ni siquiera se dio por enterado, porque él quiere redactar la carta como en los términos más eh, cariñosos, eh, hasta se puede decirlo así, o sea, o más amables, sin darse cuenta de lo que lo estaban, de lo que lo estaban acusando. Y bueno, la pregunta también es por qué se tardó tres semanas en dar la cara.
0: Claro, y, y trata de poner como, como de romantizar un hecho, ¿no? Y eso es aún, eh, pues, más, más agresivo. Sasha Sokol también reapareció, eh, ella no había hecho ninguna declaración después de este hilo que publicó en Twitter y lo que publicó en Instagram. Dijo que, que lo único que ella hizo fue contar su verdad y también declaró que está analizando sus opciones legales contra Luis de Llano. Y es que hace unas semanas había trascendido que acudió a la fiscalía para recibir un poco de asesoría y ver cuál era el camino que podía que podía
1: seguir. Así es. Por su parte, Luis De Llano también dijo que las publicaciones en los medios de las últimas semanas son falsas especulaciones. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres criticó las declaraciones de De Llano y la diputada prista Lorena Piñón presentó una iniciativa de reforma a la Constitución para que no prescriban los delitos sexuales. Y esto sí me parece un punto muy importante.
0: Claro, y muy bien por esa diputada que sí va cuando tiene que ir y que está, está haciendo su chamba. Bueno, pues ese es el tema con Luis de Llano. Y vamos a cambiar a esto porque Facebook le quiere meter la pata a TikTok.
1: Parece falso, pero es real.
0: De acuerdo con un reportaje del Washington Post, Meta, la propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, contrató a una consultora para desprestigiar a TikTok. Como si se tratara de una campaña política, esta firma de Targeted Victory logró que los principales medios de comunicación publicaran cartas atacando a esta aplicación de videos y promovió historias negativas. Esta, Javier, es la verdadera guerra sucia.
1: A veces da la impresión de que Mark Zuckerberg tiene como un gemelo malvado, ¿no? Porque uno de ellos anda con el rollo de cambiar al mundo y usar la tecnología para el bien y el otro maneja unas tácticas de lo más sucias. Eh, ya con esto podemos pensar pues, que muchas de las polémicas en torno a TikTok, eh, por ejemplo lo que decían que se usaba para cometer actos vandálicos eh, o abuso o bullying, pues se eh, podían estar inspiradas en este tipo de campañas.
0: Y una doble moral muy grande, ¿no? Porque Meta dijo a AFP que en su opinión todas las plataformas, incluida TikTok, debían someterse a un nivel de escrutinio coherente con su creciente éxito. Y sí da risa que lo diga Meta después de los problemones en los que se ha metido Facebook.
1: Ha sido siempre así Facebook o, bueno, hoy Meta, ¿no? Cuando ven un rival, eh, primero tratan de agandallarlo, ¿no? Y si no pueden, lo embisten. Eh, lo de TikTok cala más eh, porque ya ha sido reconocido por Mark Zuckerberg como una de, los, de las principales amenazas a su empresa, eh, pero sobre todo porque a Facebook se le fue completamente el tren eh, al darse cuenta de la popularidad que llegó a tener la aplicación y los agarró desprevenidos.
0: Bueno, y por otro lado, esta agencia de Targeted Victory dijo que está orgulloso porque consiguió que padres de familia enviaran cartas a distintos periódicos donde manifestaban su preocupación por el contenido de la red social propiedad de la empresa China Bite dance y pues qué bueno, pero también se deben de preocupar por lo que se hace en Instagram, porque hace unos meses salió como eh, pues muchos jóvenes por medio de Instagram y usando palabras claves, podían conectar para comprar droga, o sea pura hipocresía y mejor ya, vámonos a inaugurar el fin de semana, Javi. Así
1: es, y alejémonos del TikTok también por, por un rato, yo por eso no tengo esa cosa, pero sí, vámonos el fin de semana, Maca, vámonos a empezar abril también
0: que, que ya arrancó abril y que ya viene la Semana Santa y que el, pues ya el año ya se nos está yendo Javi, ¿dónde te pueden encontrar si quieren, pues no sé tener de tus perlas de sabiduría?
1: Por lo pronto en Twitter y en Instagram en arroba jagarsarramos y a ti
0: en arroba maca -bajo online, en esas dos, en TikTok no, no me busquen porque no estoy ni estaré, ustedes tengan un gran fin de semana y nosotros aquí los esperamos el lunes en este, su Daily de Confianza